0: 就是因為這些原因接下來我要跟你說的是故事而不是歷史今天的主題是什麼時候說什麼話還有如何動足極仙 我們剛剛在春秋第81集的故事中講到 有五個有趣的案例今天的訊息量好像比較多第一個就是什麼燕陰建議的奇景公散去財務以爭取人命的支持結果呢這奇景公推脫拉而這燕陰呢也立刻停止说服齐警公的动作第二个就是呢郑国的公职场看到楚国的令营熊钱带着大队兵马前来郑国加上他僭越使用了楚王的仪仗他一看就知道这熊钱来意不散所以欲坐提防第三个就是这武奢他建议这楚灵王处理这庆风不用自己动手以免招人闲话但是这楚王却不愿意听最后落着自己被诸侯们嘲笑第四个就是在上下棋手中帮助楚王这伯州里没想到楚王登基之后反而将他刺死了那最后一个是什么就是鲁国俗孙豹他预判了晋国大臣赵武就快死了那他是怎么做到的呢我们先来讲第一个吧这燕英可是春秋第一的外交家这齐景公刚刚上任他跟齐景公之前军臣的关系总是需要时间来磨合磨合换句话说就是什么他还是要先了解一下老板什么样的想法跟性格他在成功说服这大臣交回财务之后他又提出了善尽财务换取民心的做法但是没想到的却遭着奇景宫拒绝那拒绝之后他有死要的不放一定要老板照做吗没有这是为什么呢这就像我们上一集说的你觉得对公司好那老板就会好吗这老板既然拒绝就表示什么他的观念就是这样了所以燕音之道多说无意啊 这再讲下去,反而招人嫌 还不如再找时间或是有机会再说要知道要忍住不说话会远远比这个滔滔不绝啊一直不断的说话难得来上可能不止十倍啊所以这燕英很厉害他能怎么样 停止,让自己不要再说话了 而这第二个案例就是这郑国的公资产单单从这个雄前鉴月楚王威夷他就能猜到这来意不善而且要大家小心提防接着他拿一些话去搪设这熊钱不让这熊钱带兵进入郑国成功的化解了郑国的危机套句孙子兵马上说的上兵伐谋要是这职产一开始没有办法判断到熊钱的养殖野心一旦熊钱率兵进入这郑国都城到时候就算这职产的口才再好我想也没有用所以判断局势制造对自己有利的环境有时候可是胜过一千张能言善道的嘴 那第三個案裡的,就這50,他進這楚靈網,不要輕自決絕判的。要是我們第一次來看這歷史故事,可能會覺得,嗯,50的做法是對的,而且結果證明50是對的。哇,要是這樣來看的話,我想很多東西會怎麼樣誤導大家。因為我個人覺得這完全是個失敗的案例。50的做法完全正確沒有錯,但是這是從道理上去說。那我们从一开始看这楚灵王就知道 这个人怎么样? 浩大喜功那武色若是小小声的跟楚王说那这个错误恐怕会小一点毕竟这件事只有他们两个听到 要不是呢? 要是在大臣们面前说 那这不是证明了大王不英明吗? 那你觉得浩大喜功的楚灵王就算知道自己错了 他心里对武色会怎么想? 还有 你要他怎么当场把这话给吞回去啊? 那有没有比较好的说法呢? 我觉得比较好的说法是什么这五色或许可以说大王你一国之尊去处理一个上家之犬这面子上不好看啊我们随便派个下人去处理掉他这才显得威风不是吗这样说法又顾到楚王的面子又能达成他五色说话的目的这样的方式是不是会直接跟楚王说哎呀要是这庆丰当场数落您的事那不是让诸侯们看笑话吗你想想看这庆丰能数落楚王什么事当然就是楚王自己也是弑君啊楚王一个弑君之人去杀另外一个弑君大臣这样子不好看没错啊这是实话但武蛇这话不是挑到楚王痛处了吗而且要是有大臣们在旁边听到大家不在下面已经开始偷笑吗你觉得楚王有可能接受吗他有可能听得进去吗我觉得这个机会几乎是零所以啊讲对话跟把话说对那是两件事那我们再来说说第四个吧这第四个就是在上下棋手成余故事中帮助楚王的这伯州黎你会觉得很奇怪这伯州黎帮助的楚灵王但最后却被楚灵王给刺死了有没有那么夸张其实一点都不夸张对于一个会去抢人家功劳还会恶人先告状的人来说他的道德标准应该已经是没下线了简单来说他也就是小人一枚可没有人说老板不会是小人的 要知道,从小人的角度来看 要是你是因为被他胁迫被逼不得不去帮他他可能还会觉得你能力不足 他有办法控制你,饶你一命 但是要像伯州利这样没事主动去帮小人的人你想这小人会怎么想他心里会想 诶,这人肯定也是个小人 尤其是我哥那么相信他他竟然没为我哥献出他的中心换句话说什么就是要是有一天我当上国君这家伙大概也会随时见风转舵吧所以这种聪明的小人最好还是被留在身边吧随便找个借口把它除掉就好了千万记住啊不要随便去帮小人说话要不然有一天你会发现他根本就不给你说话的机会就把你给卖了那我们来讲最后一个吧也就是第五个这鲁国的孰孙豹他预判了晋国大臣赵虎快死了哟这个厉害哦他不是算命的却可以准确地算出造武快死了那他怎么做到的呢因为人家说眼睛是灵魂之窗眼神骗不了人而有时候你说话的内容其实也骗不了人重点在于这听话对象有没有用心解读出说话的意图像这造武他这种只管今天不管明天的做法除了显示他的心态或是体力已经老了也显示出什么靖国的状况已经大部分无情了不然纵使这造武没有体力 但是,还会后继友人啊 所以这俗孙豹啊他单单可以从这一个客观的事实啊来判断这赵武已经不行了其实哦若是你想要学习怎么听人家说话你可以从新闻上去学啊当我们听到这些受访问的人在说话的时候你要听了什么不是他想要表达什么还要包括什么他没表达出来的东西简单举个例子来说吧当主管自然长官说我们要像这些可恶的炸气犯宣战的时候 你听到什么? 嗯这是他表达他的决心这些炸气犯要倒霉了 嗯? 嗯? 那他没表达什么呢? 他有说哪个单位来执行吗? 还有谁来执行吗? 最重要的是 他是如何认定他的执行成果是否成功呢? 他要将炸气犯的人数 从一年一万人降到一百人吗? 还是他什么都没说? 另外 还有相关的法规是不是要修改呢? 多久之内会改 比方說,詐期只判3年, 他要在一年之內立法了,將這詐期改成10年。他有這樣說嗎? 你有聽到嗎? 要是答案都是沒有, 你覺得他真的有想要處理這件事嗎? 還是他只是在處理民眾的情緒啊? 要是你沒有辦法接受公司中那些每天只會說不會做的人, 那你覺得這個人跟那些每天在公司啊只會說不會做的人有什麼不一樣? 若是你没办法接受公司中有这种人那就不该容许将这件事放大到国家的成绩毕竟公司同事的去留决定权是在老板但这些人的去留决定权在谁在你你说是吧若是你有其他想法也欢迎你留言分享你的看法给大家哦好啦我们今天先说到这如果你就是不听我的劝想知道完整版的故事内容